0: Hola a todos, bienvenidos al Manual de Supervivencia Universitario del Pampillón, el podcast que te va a ayudar a sobrevivir a tu primer año de facultad en tiempos de cuarentena. Hola, soy Martín y en este par de podcast vamos a estar trabajando los textos de Marx, los cuales serían las cartas a Anenkov, trabajo salariado y capital y salario, precio y ganancia. Salario, Precio y Ganancia En este texto, Marx va a hacer el énfasis puramente en el excedente económico. Nos dirá que la jornada laboral del obrero se divide en dos, en el tiempo de trabajo necesario y en el tiempo de trabajo excedente. Este excedente es lo que comúnmente se conoce como la plusvalía, la cual es la apropiación del burgués en cuanto al capital. Y de la misma forma, esta plusvalía se puede dividir en dos. Mejor dicho, existen dos tipos de plusvalía. La absoluta y la relativa. Sobre la absoluta nos dirá que se genera cuando hay un alargamiento en la jornada laboral del proletariado. Y sobre la relativa nos dirá que se genera cuando hay un cambio en la base social de la producción. Es decir, cuando en el mismo tiempo, de jornada laboral claramente, el obrero produce por demás. Trabajo asalariado y capital. En esta obra se ve cómo Marx nos introduce, nos habla de la cuestión del salario, de los tipos de salario y de todas sus vertientes o cómo se compone el mismo. Nos va a definir el salario como la cantidad de dinero que el capitalista paga por un determinado tiempo de trabajo o por la ejecución de una tarea a un proletario. Es el precio de la fuerza de trabajo del proletario. Los obreros venden su fuerza de trabajo al capitalista, y esta fuerza justamente es una mercancía, por lo que se puede decir que los obreros cambian su mercancía por la mercancía del capitalista, es decir, el dinero. Entonces, la fuerza de trabajo se cambia por otras mercancías, y ahí su valor de cambio, y por lo tanto, el valor de cambio de una mercancía expresado en dinero es precisamente su precio. Ahora bien, ¿cómo se fija el salario? Marx nos dice que el mismo está compuesto por lo que se deduce que cuesta mantener al obrero como tal, es decir, lo que se deduce que cuesta satisfacer sus necesidades básicas y al mismo tiempo lo que cuesta educarlo para desempeñar el oficio. Así, y mediante esta composición, nos introducirá los distintos tipos de salarios que existen. Nos hablará de un salario mínimo, el cual está formado por el precio, el costo de la existencia y la reproducción del obrero, nos hablará de un salario nominal, el cual es la cantidad de dinero por la cual el obrero se vende al burgués. Nos hablará del salario real, el cual es la cantidad de mercancía que, se, que puede comprar el obrero con el dinero que gana. Y nos hablará de un salario relativo, el cual tiene una relación con el salario nominal y es lo que el obrero gana y lo que puede comprar por fuera del trabajo, por así decirlo. Así, algo importante de mencionar y que no lo hice anteriormente, es que nos hablará primeramente de la mercancía. ¿Qué es una mercancía? Es el tiempo socialmente necesario para producir algo. La misma está compuesta por un valor de uso y un valor de cambio. El valor de uso es la utilidad social del objeto, es decir, es algo meramente subjetivo. Si esta mercancía ingresa en el mercado, tiene un valor de cambio. ¿Y qué es el valor de cambio? Es la capacidad justamente que tiene la mercancía para ser intercambiada. Así, el valor de una mercancía está en relación directa con el tiempo invertido para producirla y en relación indirecta con las fuerzas productivas empleadas. Un dato importante de mencionar es que Marx nos comenta que en el mercado, donde ingresa esta mercancía, es en donde las dos clases sociales, es decir, los burgueses y los proletarios, se encuentran y intercambian lo que cada uno tiene para ofrecer. Es decir, supongamos que de una jornada laboral ¿no? el burgués tiene para intercambiar el dinero y el proletario tiene para intercambiar su fuerza de trabajo, su mercancía. Nos dice Marx que esta, este encuentro justamente no es, precisamente no es igualitario, ya que el burgués justamente es quien impone las condiciones. Finalmente, nos introducirá la cuestión del capital, la definición del capital. Nos dirá que es la conjunción de los medios de vida, las materias primas, las mercancías, los modos de producción y los valores. Y que está formado por las materias primas, las herramientas de trabajo y los medios de vida de todo género que son empleados para la producción de nuevas materias primas, nuevas herramientas de trabajo y nuevos medios de vida. También, en la producción, los hombres no actúan solo sobre la naturaleza, sino que actúan también los unos sobre los otros, es decir, que no pueden producir sin asociarse de algún medio y es debido a esto que contraen determinados vínculos y relaciones y justamente solo a través de estas es cómo esta es se relacionan con la naturaleza y cómo se efectúa la producción. Esto es lo que Marx denominaría las relaciones sociales de producción. El capital también consiste en que el trabajo vivo sirva al trabajo acumulado como medio para conservar e incrementar su valor de cambio. Así, otra definición que nos da Marx del capital es que es una suma de valores de cambio, de mercancía, de magnitudes sociales. Un conjunto de valores de cambio se convierte en capital cuando ingresa en el proceso de intercambio. Eso fue todo, esperamos que les haya servido. Ya saben que cualquier duda nos pueden consultar en nuestro Instagram que es pampillon.fcpolit y nos vemos en el próximo podcast.